0: Eh. Ora però, prima di cominciare a parlare del, eh, dello Stato moderno dal punto di vista costituzionale, no? per iniziare il nostro discorso, mi sembra sia indispensabile eh, colmare una prima lacuna che è quella che vi ho segnalato fin dall'inizio, cioè mi pare che l'espulsione della storia religiosa dalla storia del diritto, che è avvenuta nell'Ottocento con ottime ragioni, perché nel quadro dello eh, Stato moderno, dello Stato di diritto, che era uno Stato laico, si è voluto descrivere lo sviluppo del diritto come completamente staccato dallo sviluppo della religione eh, la storiografia giuridica ha poi recuperato non la religione ma il diritto canonico cioè quell'aspetto puramente normativo della disciplina della chiesa con un distacco abbastanza forzato del diritto canonico dalla teologia, cioè da tutte le altre forme di controllo della morale che invece eh, sono irrimediabilmente legate anche all'interno della Chiesa al diritto canonico. È Chiaro che esiste un procedimento, esiste una giurisdizione, esistono forme propriamente giuridiche di regolazione della vita della Chiesa però, accanto a queste sono esistite fin dall'inizio, fino a quando, quando abbiamo parlato del cristianesimo primitivo, delle altre forme di regolazione che alcuni hanno chiamato carismatiche, che sono legate al eh, controllo teologico-morale delle, dei comportamenti, che sono integrate con quelle propriamente giuridiche. È impossibile pensare che non lo sia. E ieri abbiamo già fatto un esempio quando vi ho richiamato un eh, istituto che credo sia molto trascurato dal diritto costituzionale attuale, benché sia ancora praticato a tutti i livelli, che è l'istituto del giuramento. No? Quando noi mettiamo le mani in una cosa del genere, cioè nel fatto che fin dall'antichità e poi nel medioevo, e poi nell'età moderna e poi nell'età contemporanea e poi fino a oggi, Ogni magistrato che entra in carica a qualsiasi livello, sia a basso livello, sia nei livelli supremi, come il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, tutti i parlamentari, tutti i ministri, no? Entrando in carica, prestano un giuramento. E la funzione giuridica di questo giuramento è difficile da cogliere se noi non comprendiamo, all'interno del giuridico, anche l'aspetto puramente morale, che è. Prendere le mosse dal rapporto fra la vita sociale e la vita religiosa, perché il giuramento non esiste se non,
1: se non è sanzionato
0: dal timore che la divinità no? sanzioni lo spergiuro. No? Questo, questo problema del giuramento è una cosa che appunto sorprende come in modo totalmente artificiale sia stato separato il profilo religioso da quello giuridico pur continuando tutti a esercitare il giuramento fino ad oggi. Anche quando un testimone va in tribunale a testimoniare, il fatto che lui riferisca la verità è garantito con uno strumento, chiaramente uno strumento giuridico perché il giuramento è necessario è previsto dalla procedura, però... Che razza di sanzione prevede questo giuramento? È Una sanzione che dovrebbe essere un autocontrollo della persona la quale per timore di, di una divinità eh, non decide di non dire bugie quando si so se... Il giuramento invece, abbiamo detto ieri, Dell'alto magistrato, ma anche del re, per esempio, no? che entra in funzione con un giuramento, è un giuramento di rispettare eh, le norme fondamentali del regno. E questo quindi il giuramento diventa un prototipo molto importante di limite costituzionale dell'esercizio della legalità. No? Quindi quando Fioravanti eh, parla del questi profili costituzionali nel primo capitolo, no? sarebbe importante integrare, specialmente nella prima parte, cioè quando riferisce di uno Stato ancora giurisdizionale, pluralistico, eccetera, integrare il fatto che la costanza dell'ordinamento dello Stato, cioè il fatto che l'ordinamento non possa essere completamente stravolto man mano che il sovrano cambia, no? Il nuovo sovrano perché non può stravolgere l'ordinamento? Cioè, perché la Costituzione limita il potere del eh, titolare della sovranità? No? Come fa a farlo? Fin dall'antichità e poi nel medioevo, po fino ad oggi: è il giuramento che limita questo, cioè è una forza religioso-morale che limita questo potere assoluto che sta nelle mani del supremo eh, legislatore. Lo limita perché lui stesso, giurando di rispettare le forme fondamentali del suo regno, si è autoimposto di non eh, legiferare in modo eh, scomposto, diciamo in modo non coerente con questi principi fondamentali che eh, costituiscono il suo regno. E questo è un principio che noi vediamo applicato in certi momenti topici, della storia eh, europea in diverse situazioni. No? Quindi poi cercheremo di vedere un po' quali sono questi momenti in cui sembra che un eh, profilo proto costituzionale, cioè prima della redazione di qualsiasi Costituzione, si eh, stabilisca.